0: Flo, kommst du? Ja, gleich da. Ich wäre dann soweit. Jo. Du, ich warte hier schon eine Weile. Ja, sorry, ich muss noch. Also wir können jetzt echt anfangen. Ja, ich, ich beeil mich. Ja, weißt du, wir können die Leute ja auch nicht warten lassen. Nee, ja, nee, sorry. Nee, die haben extra eingeschaltet. Ja. Ja, das. Ne Mann, jetzt komm halt. Ja, Vermeinlich. Mann, ey, echt? Ja, also, sorry, tut mir echt leid. Boah. So, hier wäre ich. Na, na, endlich können wir ja anfangen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ja, hallo. Ich melde mich hier aus dem Studio Marquardt und zwar alleine, da sich noch keiner gemeldet hat, der mit mir diesen Podcast zusammen machen möchte. Wie finden wir das? Genau, wir finden das nicht gut. Ich kann es nicht gut heißen. Und äh, ich kann nur sagen, dass ihr euch melden müsst. So, okay. Genug der Schimpftirade. Ich glaube, so beginne ich auch ganz oft einen Unterricht. Äh, mir ist was eingefallen und dann möchte ich das unbedingt noch loswerden, bevor es losgeht. Und äh, das ist, glaube ich, manchmal... Nein, nein, nicht nur, ich glaube, ich, ich weiß, das ist gar nicht so gut. Man sollte den Unterricht mit schönen Dingen beginnen und nicht mit einem Tadel. Was kann der Tag schon bringen, wenn er mit einem Tadel anfängt? Altes chinesisches Sprichwort, kennen wir alle. Ich hatte mir überlegt, da die Sache mit dem Podcast so viel Spaß macht, dass ich auch in der Schule einen Podcast anbieten werde. Und zwar bei meinen Siebnern. Die Siebner, die habe ich jeden Tag in Deutsch, in Technik, in... Informatik, das heißt, wir sehen uns eigentlich immer und es ist eine sehr nette Klasse, ein bisschen unruhig vielleicht, aber nun gut, warum nicht? Ich dachte, ja, eigentlich wäre es doch eine schöne Sache, wir würden in der Schule einen kleinen Podcast machen und dann die Dateien auf der Homepage veröffentlichen, damit die von den anderen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern und Älterinnen und Eltern gehört werden können. So, hammer -Gag das Niveau diese Woche liegt tief. Und ich habe den Schülern gesagt, passt auf, ich würde gerne einen Podcast machen. Habe ihnen das ein bisschen erklärt, wie das aussieht, was man da so macht. Und habe dann aber auch gesagt, dass wir das nicht im Unterricht machen können, sondern dass wir es außerhalb des Unterrichts machen müssen, da ja eben auch nicht alle teilnehmen. Und äh, das heißt, wir müssten es vielleicht mal in einer Pause oder nachmittags machen. Und es haben sich dann tatsächlich neun Schülerinnen und Schüler gemeldet, die Lust darauf haben. Und ich muss sagen, wie genial ist das denn bitte? Also das hatte ich nie im Leben gedacht. Ich wäre ja mit zwei zufrieden gewesen. Jetzt habe ich neun. Also toll, wirklich toll. Und ich stelle mir das jetzt folgendermaßen vor, dass wir, ja also in dem Fall, wenn es so viele sind, dass wir wechselnde Teams haben quasi, es gehen immer zwei oder maximal drei zusammen, die einen Podcast vorbereiten. Und entweder sie reden dann über ein Thema, das sie sich vorher rausgesucht haben, oder sie interviewen Lehrer. Es gibt ja jedes Jahr neue Lehrer an der Schule, es gibt auch alte Lehrer an der Schule. Und ähm, ja, die können sie nun befragen, vielleicht zu privaten Sachen, zu schulischen Sachen, zu ihrer Einstellung zur Schule. Also im Prinzip, ja, so ähnlich wie mein Podcast. Nur, dass die alle einen Podcast-Partner haben. Ja, weil es haben sich neun gemeldet, liebe Leute, neun. Ja, so, aber kein Tadel. Nicht, äh, nicht persönlich nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt werden wir in, wir sind ja in der Nextcloud und äh, da gibt es einen Messenger, Nextcloud Talk, und wir werden jetzt eine Podcast-Gruppe eröffnen und mal besprechen, wie das Ganze aussehen wird und wann wir loslegen. Ich werde auf jeden Fall der erste Interviewpartner sein. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Und ich freue mich sehr drauf. Ich habe zwar echt viel zu tun und ich verweise hier auf den Jammer-Podcast und führe das nicht näher aus. Aber ich denke, in der Schule muss Zeit sein für solche kreativen Sachen. Ich hatte an meiner alten Schule zum Beispiel einen... Plotter gekauft, da ich hier selber bei mir zu Hause auch einen Plotter habe, einen kleinen Schneidplotter, mit dem man ähm, Folie schneiden kann und dann lassen sich einmal Aufkleber damit herstellen, aber es lässt sich natürlich auch Textilfolie plotten, also schneiden und dann kann man die auf, die, auf ein T-Shirt aufbügeln und so habe ich dann an der alten Schule eine T-Shirt AG gemacht, in der die Schüler eigene T-Shirts entwerfen konnten, quasi und ich muss aber dazu sagen, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, wirklich, wie konnte mir das entfallen, die Eltern zu fragen, ob das denn überhaupt okay ist, dass die ihre Kleidung bedrucken. Und die haben natürlich dann einfach T-Shirts mitgebracht. Das waren ganz einfache schwarze Shirts, da war das nicht so ein Problem. Aber irgendwann mal hat einer eine, eine ordentliche Jacke oder so bedruckt. Und ich hatte mir da wirklich, erst zu diesem Zeitpunkt ist mir eingefallen, Menschenskinder, eigentlich ähm, muss ich mir da von den Eltern die Bestätigung geben lassen, dass die Kinder diesen gewählten Aufdruck auch auf dieses Kleidungsstück drucken dürfen oder bügeln dürfen. Ab da habe ich das dann gemacht, aber das war mir schon echt so ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Äh, Uns hat sich aber auch keiner beschwert. Das fand ich also auch ganz interessant. Äh, dennoch, Kreativität muss sein. Das finde ich unheimlich wichtig, weil die Kreativität, die macht Spaß und daraus entstehen einfach tolle Dinge. Gut, äh, diese Woche ging ja Rückenwind los. Äh, Rückenwind in Baden-Württemberg war diese, ähm, diese Einrichtung, sage ich jetzt mal, dass Studierende oder wer auch immer Lust hat, an die Schule kommen kann, und dort hilft, die Lücken zu schließen, die äh, in der Pandemie entstanden sind. Ich hatte ein paar Podcasts weiter vorne, hatte ich davon mal erzählt. Rückenwind ist jetzt gestartet und ich bin dann über, eine, äh, über einen Zeitungsausschnitt gestolpert, in dem dann äh, schon gesagt wird, es wird bezweifelt, dass alle Schüler ihre Lücken schließen können. Und man hat also von vornherein das ganze Ding wieder verurteilt, bevor es überhaupt gestartet ist. Und mich nervt sowas. Ich, ich, mich nervt sowas einfach so wahnsinnig. Warum ähm, kann man es nicht einfach mal ausprobieren lassen? Es ist ja klar, dass nicht alles gut läuft im Vorfeld. Ihr, ihr wisst, ihr kennt da meine Meinung, warum muss man schon von Anfang an dagegen schießen? Und was heißt denn Lücken schließen? Also natürlich werden nicht alle Schüler ihre Lücken schließen können. Was überhaupt sind denn Lücken? Hat sich da mal einer Gedanken drüber gemacht? Was ist denn eine Lücke? Eine Lücke ist doch nicht die Differenz zwischen Bildungsplan und jetzt nach Corona. Lücken haben doch alle Schüler. Also mir kann doch keiner erzählen, dass ein Schüler ohne Lücke das Schuljahr verlässt, auch ohne Pandemie. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schüler oder eine Schülerin habe, die in einem Fach eine 5 hat, dann hat die doch lauter Lücken, die hat es doch nicht verstanden. Also da scheinen Lücken dann offensichtlich in Ordnung zu sein Und oder sagt man, okay, da konnten wir halt nichts machen, weil ähm, was wir machen, ist auf jeden Fall gut von Schulseite und dann liegt es auf jeden Fall am Schüler. Und jetzt in der Pandemie, hm, ja, wie begründen wir es denn jetzt? Also in der Pandemie sind Lücken entstanden, für die wir nichts konnten, weil, naja, aus Gründen, sagen wir mal Gründe, ist ja egal, was für welche. Und jetzt wollen wir diese Lücken also aufholen. Aber wie gesagt, was genau diese Lücke ist, ich glaube nicht, dass sich da jemand Gedanken darüber gemacht hat. Letztlich geht es nur darum, und das ist aber wohlgemerkt nicht schlecht, aber natürlich geht es jetzt einfach darum, der Schüler oder die Schülerin ist ganz normal im Unterricht drin und ähm, man erkennt, wo die Schwächen sind bei dieser Schülerin oder diesem Schüler und unterstützt diejenigen dann in ihren Schwächen. Also im Prinzip machen wir genau das, was wir schon immer machen, nur jetzt mit Unterstützung, also das, was wir schon immer haben müssten. Ja, einfach kann man sagen, also wir brauchen immer Rückenwind und natürlich am besten von gelernten Kräften. Ich denke, dann haben wir auch nicht so ein, so ein Problem mit der Heterogenität in der Schule. Das ist ja auf jeden Fall das, wenn ich jetzt, was ich feststelle, jetzt war ich sehr viele Jahre an der Werkrealschule, früher Hauptschule. Jetzt bin ich an der Realschule. So, wo ist der Unterschied? Ja, ich sehe jetzt erstmal den Unterschied darin, dass natürlich manche Schüler das M-Niveau haben, das mittlere Niveau, also das Realschulniveau. Und darunter mischen sich aber auch G-Niveau-Schüler. Und je nachdem, in was von einer Klasse man ist, ist die Gewichtung hier ganz unterschiedlich. Und das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Ich habe eine Klasse, da habe ich einen G-Niveau-Schüler. Und 20 M-Niveau-Schüler. Ja, dieser eine Schüler kommt nicht mit. Wie, wie soll denn das funktionieren? Und ich kann ja aber auch nicht die ganze Zeit bei ihm sitzen. Außerdem traut sich dieser Schüler gar nicht, die G-Niveau-Aufgaben zu machen, weil er sich dann ja als outet als einziger G-Niveau-Schüler. Also Sie wissen, da ist einer unter uns, der offensichtlich das G-Niveau hat und man würde es als Schüler natürlich brennend gerne wissen, wer wer ist das Wer ist hier auf dem G-Niveau? Wer senkt uns so ab? Nein, das denken sie natürlich nicht. Aber sie sind natürlich einfach neugierig. Aber für diesen Schüler ist es schon ein gewisser Druck. Und in einer anderen Klasse ist es genau umgekehrt. In einer anderen Klasse habe ich, also es ist nicht so krass umgekehrt, aber ich würde mal sagen, zwei Drittel sind G-Niveau-Schüler und ein Drittel sind M-Niveau-Schüler, die habe ich in Technik. Und ja, was soll ich sagen? Also die G-Niveau-Schüler, die die ziehen das Niveau ganz schön nach unten, weil sie einfach in der, in der Mehrzahl sind. Das heißt, die Guten, die lassen sich da so ein Stück weit davon anstecken. Und man merkt es jetzt, wenn die dann Gruppenarbeit machen, dann sind die ja auch gemischt. Und da nimmt dann meistens, äh, meistens nehmen die M-Niveau-Schüler das Zepter in die Hand und machen was und haben die, die, die Finger dann an den Experimenten dran, während die G-Niveau-Schüler eher zugucken. Das Problem ist aber immer dasselbe, dass ich als Lehrer eigentlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten muss. Also die M-Niveau-Schüler, die schaffen in derselben Zeit einfach mal mindestens das Doppelte, eher noch mehr, während die G-Niveau-Schüler eben viel, viel langsamer sind. Und das, mein Problem als Lehrer ist ja, und natürlich, ihr kennt das alle, ihr, ich nehme mal, gehe mal davon aus, dass die meisten von meinen Zuhörern eben auch Lehrer sind. Das Problem ist nun, dass wir den den schnelleren Schülern Materialien geben müssen, die sie fordern, die aber nichts vorwegnehmen, was die Schwächeren noch brauchen. Also ich kann sie nicht im Stoff weitergehen lassen eigentlich. Ich, ich muss sie vertiefend etwas machen lassen. Es reicht aber nicht, einfach mehr Aufgaben davon machen zu lassen, weil das macht ja keinen Sinn. Also wenn einer die Aufgabe geschnallt hat, gut, ich kann schon sagen, jetzt machst du da noch zwei, drei Stück und äh, damit sich das festigt. Aber eigentlich muss ich sagen, okay, ähm, du kriegst jetzt die Übung und die Übungen werden aber Stück für Stück schwieriger. Aber wie soll ich denn das? Also ganz ehrlich, ich habe da, ich arbeite jetzt noch nicht so lange in der Realschule. Ich weiß nicht, wie ich das alles vorbereiten soll in dieser Gründlichkeit und in dieser Häufigkeit auch, weil ich habe die Klasse ja, wie gesagt, jeden Tag. Und ich muss jeden Tag dann solche Aufgaben bereitstellen. Da bin ich an meinem Limit. Ich habe keine Ahnung, wie das so richtig funktionieren soll. Also wenn ihr da Tipps habt da draußen, ihr zukünftigen Podcast-Partner, dann ähm, schickt mir die mal oder schreibt die auf meiner Homepage. Ah, ich habe eine neue Domain, podcast-schule.de. Da findet man inzwischen meine Seite und kann auch Kommentare hinterlassen. Aber natürlich auch auf instagram und äh, Twitter, ihr wisst ja, wie das ist. Ja, also ich drehe mich da manchmal ein bisschen im Kreis. Ich sehe, wo es klemmt und ähm, mir fehlt dann tatsächlich ein Teampartner in der Klasse, mit dem ich die Arbeit aufteilen könnte. Ich würde mal jetzt aus der Theorie heraus sagen, das wäre für mich perfekt. Also dieses Rückenwind jetzt im Prinzip ist eine tolle Sache, aber es müssen natürlich gelernte Leute sein. Ich kann jetzt nicht einfach jemand reinstecken, der von Didaktik, Methodik, Pädagogik keine Ahnung hat. Das bringt dann einfach wieder nicht so viel. Aber es muss jemand sein, mit dem ich zusammenarbeiten kann und der dann einen Teil übernimmt und ähm, wir, dann, wir, wir können dann gemeinsam an einem Strang ziehen und die Geschwindigkeiten, mit denen wir äh, lehren, quasi aufeinander abstimmen. Das wäre einfach perfekt. So wäre es. Wie seht ihr das? Ihr seht es sicherlich auch so, hoffe ich doch. Oder bin ich total daneben? Das ist ja schon so was, man ist ja so in seiner, als Lehrer ist man ja überzeugt von dem, was man sagt und was man macht. Muss man ja letztlich, wir dürfen ja wenig, wenig Schwäche zeigen. Also natürlich dürfen wir Schwäche zeigen, aber je öfter wir Schwäche zeigen, umso unglaubwürdiger werden wir logischerweise auch. Also haushalten wir damit, wann wir wie Schwäche zeigen. Ich zumindest. Und ähm, ja, man ist sich nicht immer ganz sicher da, äh, darüber, ist es jetzt richtig, was man sagt und was man denkt. Aber ich kann halt eben einfach nur aus meiner Erfahrung heraus berichten. Und ich lasse mich sehr gern umstimmen und ich würde sehr gern andere Meinungen erfahren. Neulich musste ich kurz ins Lehrerzimmer und ähm, habe den Schülern gesagt, also Leute, ich muss mal kurz weg, bitte seid leise. Ich bin in zwei bis drei Minuten wieder da. Und dann schnellten sofort fünf, sechs Arme hoch. War in Klasse 5. Und die wollten Aufpasser sein. Da war ich dann doch sehr überrascht. Ich weiß, das machen manche Lehrer. Ich halte davon allerdings absolut gar nichts, dass Schüler als Aufpasser oder Petzen, offizielle Petzen, als, als Polizisten äh, eingesetzt werden, wenn der Lehrer weg ist. Ich finde... Das ist nicht in Ordnung. Die Rolle der Schüler, also vor allem wollen das ja dann meistens die, die Klassensprecher machen oder oft werden auch die Klassensprecher da instruiert von den oder instrumentalisiert von den Lehrern. Und da müssen die Strichlisten führen oder Namenslisten, wie auch immer. Und die werden am Ende, wenn der Lehrer zurückkommt, werden die ihm abgegeben und dann, ja, weiß ich nicht, was der dann damit macht. Ob der dann Strafen gleich vergibt oder... Rügen verteilt. Ich finde auf jeden Fall, das muss ich als Lehrer anders managen. Ich kann nicht Schüler einsetzen ähm, und die meinen Job machen lassen. Also wo kommen wir denn dahin? Wenn ich kopieren gehen muss, weil ich vielleicht schlecht vorbereitet bin oder was vergessen habe oder pff, mir spontan überlege, dass ich noch was kopieren will für die Klasse, das kann ja alles gut sein dann muss ich die Klasse so weit im Griff haben, dass ich gehen kann, ohne dass danach die Hütte brennt. Ganz klar. Und ich glaube auch, es ist völlig egal, an was für einer Schulart ich das mache. Auch an der Werkrealschule, an der Hauptschule habe ich das schon immer so gemacht. Und das hat tatsächlich funktioniert. Schon immer. Natürlich, klar, kann es sein, dass, man, dass mal zwei ins Streiten geraten sind oder dass mal irgendwas war, was ich nicht gut finde. Klar, logisch. Aber dann hat man das besprochen, hat darüber gesprochen, hat gesagt, nee, Leute, so geht's nicht mehr. Das kann nicht sein. Manchmal übe ich das dann auch direkt und sage, gut, jetzt gehe ich noch mal zwei Minuten. Jetzt macht das bitte besser. Tatsächlich funktioniert es dann auch. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, Setzt nicht eure Klassensprecher oder andere Schüler als Polizisten ein. Das braucht ihr nicht, das ist nicht nötig. Und ähm, ich glaube, es hilft auch nicht äh, Es hilft auch nicht dem sozialen Gefüge in der Klasse, wenn klar ist, dass da zwei immer Polizisten spielen dürfen. Ich bin schon wieder durch. Ich habe mir überlegt, ich werde immer so 20-minütige Podcasts machen und jetzt schneide ich noch ein bisschen was weg dann setze ich vorne nochmal was dran und knapp hinten nochmal was ab und sage nochmal, dass ich einen Podcast-Partner suche, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Und dann höre ich auf. Und ihr dann in dem Fall auch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen, wann immer ihr es hört. Hauptsache es ist schön danach und wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.